0: el podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la economía de un Puerto Rico soberano. Este tema es sumamente importante porque el primer argumento que hacen en contra de la soberanía de Puerto Rico es, oye, ¿y cómo lo van a hacer ustedes? O, o sea, realmente no podemos, ¿Cuál, ¿cuál es el plan? Tú sabes como que a eso de que con la boca es un mamé, Así que sería importante que los puertorriqueños comencemos a imaginarnos cómo sería ese Puerto Rico soberano y cómo vamos a sobrevivir. Y para contestar estas preguntas tenemos a Javier Hernández, quien es activista en, sobre la soberanía de Puerto Rico, es escritor puertorriqueño y autor de varios libros como Desarrollo y Prosperidad, el éxito económico de un Puerto Rico soberano, Puerto Rico hacia una economía nacional soberana y Brexit forjando el camino hacia la soberanía puertorriqueña. Si les interesa leer sobre estos temas, pueden conseguir sus libros en Amazon, libros787.com, Casa Norberto, Librería Laberinto, La Casita Books y otras librerías en Puerto Rico. Bienvenidos a ver, ¿cómo estás?
1: Saludos, Mariah, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y muchas gracias por invitarme a, a su podcast.
0: Saludos, saludos, bienvenidos. Vamos a empezar rápidamente con este argumento en contra de la soberanía de Puerto Rico de que Puerto Rico por sí mismo no podrá sobrevivir de forma independiente que no tenemos recursos, que somos pobres que somos los puertorriqueños en nuestro ADN eh, está la corrupción por lo cual necesitamos de un protector un país protector y proveedor, que nos provea ¿verdad? Uno, eh, y nos señale el camino entonces la pregunta que muchos se hacen y me gustaría que contestaras es ¿Cómo sobreviviría un Puerto Rico soberano sin las ayudas federales?
1: Buena pregunta y como dice, son, hay mucha, mucha gente en Puerto Rico que se hacen esa pregunta, pero antes de contestarla hay que reconocer el, el origen de, de esa pregunta porque otros países no, no hacen esa pregunta. Y en Puerto Rico, y obviamente desde la época española hasta hoy, eh, Estados Unidos hace esto también y, y los lo gobiernos eh, azul y colorado, ellos promueven lo que se conoce como la mentalidad colonial. Y, y para que eso funcione, el puertorriqueño ha escuchado, por, bajo Estados Unidos, por 124 años, día y noche, de que somos pequeños, no somos nada, somos inferior. Y para que, para que la colonia funcione para los americanos, o para españoles, o que, que sea, los colonizados tienen que aceptar que son inferiores, que no pueden gobernar. Y, le, le, eh, y a nosotros nos, nos han dicho si, por más de 100 años que somos pequeños, no podemos, ya, la, la misma cosa que le dicen a todo el mundo, que, que los viejitos repiten, y a, hasta algunos jóvenes repiten también. Y, y hay que reconocer que eso es una mentira, una, un mito, un disparate total, pero en una colonia, hay fuerza, hay gente político que se lucran de eso, que ellos quieren que la gente siga pensando eso, que somos pequeños, no somos nada, no podemos sobrevivir nosotros sin los americanos, o si no fuesen los americanos, si fuese Francia, no podemos vivir sin, sin Francia. <ríe> Tú sabes que siempre hay en las colonias, siempre hay, hay ese, ese miedo y, y ese miedo lo, ellos lo, pro, lo, lo promueven y la, y la, lo, porque facilita el control, sobre el país, Entonces, eh, y ellos promueven ese miedo. Ahora, al uno reconocer eso, que eso es un miedo colonial, que estos países promueven eso, gente en Puerto Rico, los políticos rojos y azules, ellos promueven eso también porque se lucran de la colonia. Cuando uno se da cuenta de eso, uno puede deshacerse de eso. Uno puede levantarse y despertar un poco y decir, no, Puerto Rico puede. Puerto Rico, hay, hay varios países en el mundo, hay tanto ejemplo que de países pequeños, que son islas, que le van bien, son exitosos, pero siempre eh, aparece una excusa. <ríe> no, pero eso es diferente por, porque es, es, están en Asia o algo así, o, o buscan cualquier otra excusa para, para decir que, que eso funcionó allá, pero no puede funcionar en Puerto Rico.
0: Sí que de alguna manera te, te hacen que el pueblo puertorriqueño sea dócil, porque Exacto. estás aceptando esa idea sin cuestionarla para entonces Exacto. mantener la dominación sobre Puerto Rico.
1: Exacto, y, y cuando te lo dicen, tú sabes, los, los abuelos, los padres, las escuelas, cuando, cuando tú escuchas de varios lugares que no somos nada, somos pequeñitos, si los americanos nos morimos de hambre, y tú, ves, tú escuchas eso día y noche, un, hay gente, y tristemente, uno lo, lo cree. Un, 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 uno, uno cree que eso es verdad. Ahora, hay gente que cree que eso es verdad. Cuando uno le, le, le enseña otra información, qu, qu, explica y, con detalles y, y plan económico y todo, que otro Puerto Rico posible, mucha gente se despierta. Ah, oh, yo no sabía que eso es buena información. Muchas gracias. Hay gente que, aún con esa información, no sueltan la colonia, uh -huh. <ríe> eh, eh, que, porque la colonia es parte de su ser. Eh, es como, se han criado con eso, tú sabes, y, y no lo van a soltar, tú sabes. puedes venir el propio Jesucristo del cielo y le dice eso, eso mismo y no lo van a creer. No, no, pues, porque somos pequeños, somos pequeñitos. Nos pode el, el no podemos, esa mentalidad de no podemos, ha infectado la mente de muchas personas y eso es triste. Muchas veces son gente buena, pero le han dicho desde pequeño que no somos nada. Eh,
0: también pienso que Ajá. para una persona haber creído una mentira por tantos años de momento y de momento tienen que aceptar que lo engañaron o lo engañaron. Es algo bien difícil. Y estoy hablando desde el punto de vista de la psicología cómo funciona la mente porque ese es el trabajo que yo hago eh, como psicoterapeuta que hay personas que por más que tú le hables de ciertos datos y ciertas realidades no lo van a querer aceptar porque tienen que aceptar que fueron engañados y eso es un, un símbolo sim, o signo de debilidad. A pesar de que el argumento como tal es algo que te pone a ti en una posición frágil y dócil, de que no podemos hacerlo, aceptarlo te pone en una posición incluso más frágil y más dócil, de que te han engañado, lo tienes que aceptar y es algo bien difícil para, yo pienso, para muchos puertorriqueños.
1: Sí, de acuerdo contigo, para mucha gente le es y le va a ser bien difícil aceptar que fueron engañados por Muñoz Marín, el, lo mejor de los dos mundos, todo, todo el Estado Libre Asociado, el, el mitológico pacto bilateral, que todavía estamos buscando dónde está el pacto bilateral de Muñoz Marín. <ríe> o sea,
0: cuando dices pacto bilateral, para la audiencia que no sabe, o el público que sí. no sabe qué, qué es el pacto bilateral.
1: Sí, pues eh, en, en los 50, cuando se, cuando se estableció el, el Estado Libro Asociado, Muñoz Marín y el Partido Popular, ellos decían, con, con la boca de Gomel, que Puerto Rico ya no era colonia, porque había un pacto bilateral, como, como, una, como casi un tratado entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, y Puerto Rico ya no era colonia, que Puerto Rico era un país y Puerto Rico entró en una relación bilateral como entre dos países, con Estados Unidos. O sea, suena bien lindo, porque ellos tenían, en los 50, ellos tenían que vend vender la idea de Lela. Y, y surgió alguien, alguien brillante ahí, no sé quién, eh, surgió el te el, la terminología de, mira, vamos a decirle a la gente que hay un pacto bilateral. <ríe> ok, y esos, ellos repitieron eso años y décadas y décadas. Incluso todavía hay gente en Puerto Rico, viejitos y jóvenes, que son bien, tú sabes, más popular que, que Muñoz Marín, y todavía se cree en el cuento del pacto bilateral, aun cuando el propio Estados Unidos ha dicho que nunca hubo un pacto, tú sabes, que eh, el Congreso ha desmentido el, que, el ELA, Casablanca ha desmentido el ELA, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que el ELA no tiene soberanía ninguna, que no hay pacto bilateral. Pero ellos, hay gente que, eh, muchos populares, eh, ciertos líderes que todavía están en, en esas cosas, que le dicen a la gente que todavía estamos, que tenemos un pacto bilateral. Es una mentira, es un, totalmente una mentira, pero hay gente que han hecho carreras enteras, tú sabes, toda un, un, una, una carrera política diciendo de que hay un pacto bilateral y, y para ellos aceptar. Oh, discúlpame, pueblo, yo, yo fui errado y no hay pacto bilateral. Ellos no van a decir eso, ellos van a seguir con el cuento de pacto bilateral hasta el día de la muerte. Pero, eso son ellos, nosotros, el pueblo y otra gente, ya sabemos que nunca hubo pacto bilateral. Incluso en los años 50 y 60, habían gente que fueron presos por decir que nunca hubo pacto bilateral, que Puerto Rico es colonia. Y, y hoy eso, eso, eso es tan obvio como, como que el sol, el sol sale. Eso es tan obvio. Pero había una, había una época donde eso era peligroso.
0: Decir pacto bilateral de implica que hay dos países soberanos independientes llegando a un acuerdo. Entonces me pienso ¿verdad? que lo que estás tratando de decir es que, es que eso no existe porque primero que nada Puerto Rico no es un país soberano independiente para llegar a un acuerdo autónomo independiente con otro con otro país. Exacto. Es lo que me imagino que eres Exacto.
1: Un país tiene que tener soberanía para entrar en algún pacto. Porque si tú no tienes soberanía, es como un amo tener una relación con el esclavo. O sea, él, él, él manda, el amo dice lo que va a pasar y ya. Pues en el caso de uh -huh. nosotros, Estados Unidos quería Lela y pues, hizo Lela <ríe> y ya. <ríe> o sea, ellos no tenían que preguntarle a los puertorriqueños. Claro hicieron el, el, el show, el show de referéndum, democrático y cosas. El, el ELA nunca fue soberano. Es una colonia total. Es como, un, un el, hay una frase que tú, tú le pones un traje a un mono, sigue siendo mono. Entonces, pues, tú, tú le pones una colonia, le pone bandera, le pone el nombre lindo Commonwealth. Eso suena bien lindo. Pero, pero sigue siendo colonia. Es una colonia total. Eso... Para mucha gente es, es difícil eh, salir de eso. Pero es posible. Hay gente que sí han despertado y, y gente que han eh, eh, recibido esta nueva información y se, se han dado cuenta. Mira, yo fui errado. Ok, yo, yo cometí un error. Yo, yo estaba... Me, me, pero con nueva información uno puede tener nuevas opiniones, nuevos pensamientos. Y, y eso es lo que yo trato de ayudar a la gente de que no, no, no se aferren a... Mira, porque Muñoz me dijo una vez, mira el mundo cómo está ahora. El mundo ya, el, 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 el ELA está destruido, está bancarrota hay, y hay muchas cosas pasando que hace 50 años jamás pudieran haber eh, alguien pensar que iban a suceder, pero están sucediendo.
0: Y con, y con esa nueva información ¿verdad? que está surgiendo ahora como la que tú tienes en tus libros, aunque está, esto sea la pregunta que, que te hice es una mm. pregunta que es una pregunta colonial como tal, porque es una pregunta que se hace muchos puertorriqueños porque no se imaginan un Puerto Rico independiente o soberano sin Estados Unidos. Pero como quiera siento que verdad que muchos puertorriqueños necesitan como que una respuesta. Y yo pienso que tú, a eso que te dedicas en tus libros, de, de, a desbancar un poco esos argumentos, sobre qué, qué, cómo va a sobrevivir Puerto Rico sin, sin las ayudas federales. ¿Podrías hablarnos un poco claro de Claro que eso? sí,
1: claro que sí. Primero, vamos a hablar de qué es lo que hay ahora. El ELA tiene un presupuesto de 9, 000, aproximadamente de 9 mil millones. Es, con esos 9 mil millones, el gobierno de Puerto Rico eh, puede correr y dar la, la nómina para los, la, los departamentos, las agencias, las oficinas, todo el andamiaje, todo el, el proceso, la maquinaria del gobierno de Puerto Rico. O 9 mil millones lo que se considera ayuda federal para que cuando la gente dice ayuda federal y esto yo estudiando esto preguntando a mi propia familia mira cuando dice ayuda federal básicamente es el dinero que el gobierno federal le envía a Lela el pan ok el programa de asistencia nutricional como lo que se considera con los cupones y también las becas PER. todo eso esas tres es lo que se considera en Puerto Rico la ayuda federal. Eso, el total de eso es 4.6 mil millones. 4.6 mil millones. Ok, pues hay que tener eso en mente, 4.6 mil millones para ayuda federal. El presupuesto de Lela es 9 para correr todo el gobierno de Puerto Rico como está. Con soberanía, Puerto Rico tendría acceso a herramientas y poderes que ahora mismo el gobierno de Puerto Rico no tiene acceso. Por ejemplo, hay muchos recaudos e ingresos nacionales que Puerto Rico podría tener que, son, que sean bien lucrativos, pero ahora mismo, gobernador Pierre Luis y esta, y esta gente no tienen ni siquiera, ni, eso no está ni en la mente de ellos. Todo es el presupuesto de Lela y seguir pidiendo fondos federales. Ese es el plan, seguir pidiendo fondos federales. Con soberanía, Puerto Rico tendría por fin... Control de sus propias aduanas. Con el control de las aduanas, Puerto Rico puede poner tarifas, impuestos a lo que entra a Puerto Rico, a imponer otros cobros, como hacen todos los países del mundo. Esto no es una cosa extraña. Esto lo hacen muchos todos los países. Y también imponer unos impuestos a, a las multinacionales, que hacen miles de millones en, en ganancia en Puerto Rico. Ellos se lucran eh, mucho en Puerto Rico. Ahora, en las estadísticas que en las proyecciones que yo, que yo hice con este libro, Puerto Rico con una aduana robusta, digo robusta, yo, yo digo como seria, bien profesional, bien seria, con todos los empleados a diestro y, y, y en todos los puertos, comprando un promedio de 10.25% de todo lo que importó Puerto Rico y todo lo que Puerto Rico compró de afuera. Es todo eso. También Cobros adicionales que Puerto Rico puede imponer a las aerolíneas y los aeropuertos, como hacen todos los países, y también un 15% a las multinacionales. Yo uso el 15% porque es una buena tasa para recaudar el fondo.
0: ¿Ahora mismo la tasa cuál es?
1: Ok, para las multinacionales en Puerto Rico, muchos, ellos, ellos están o oh, el 4%, bien, bien bajito, pero en otros países ellos pagan mucho más. En Puerto Rico, el plan que yo propongo es un, la tasa de
0: 15%. Lo cual no se aleja mucho de la realidad de otros países, porque incluso hace poco Biden y otros países han estado hablando de poner en un impuesto así de alto a las multinacionales. Y yo me preguntaba, oye, dónde queda Puerto Rico? Me imagino que van a hacer una excepción para Puerto Rico como siempre, ¿verdad? una excepción. <ríe> eh, y, Sí, entonces me imagino o sea, que
1: de ahí sacas también tu número, tu idea del 15%. Exacto, pues ese 15% es el 15% que Biden y Estados Unidos apoyan a nivel, a nivel internacional, ese 15%. Si nosotros vamos a, los, a coger ese 15% para las multinacionales, con la aduana, los cobros y, y el 15% de las multinacionales, esas tres, solamente esas tres, Puerto Rico puede recaudar, escucha esto, 17.6 mil millones. Okay. Solamente con eso, 17.6 mil millones. Recuerda, el presupuesto del ELA para correr todo el gobierno de Puerto Rico es 9. <ríe> pues nosotros, con, con, uh -huh. solamente con una aduana y esos otros cobros, estaríamos ya pasando ganar in, eh, un recaudo increíblemente más que lo que hace Puerto Rico ahora como colonia. Y eso es ni siquiera entrando en los otros cobros y impuestos y, y otras cosas. Solamente eso. Y cuando yo le explico esto a la gente, y como que a veces no me creen y no, pero eso no, no es imposible. Es posible, otros países lo hacen. Estados Unidos tiene tarifas también, Todos los otros países tienen control de su aduana. Nosotros con soberanía eh, podríamos tener control por fin de nuestra propia aduana y, y lucrarnos de, de lo que entra a Puerto Rico, como hacen todos los otros países del mundo. Pues eso, ese es el dato bien importante, que, que estoy tratando de promoverle en la, para que la gente se escuche, escuche en esto y, y puedan entender que tenemos tanto potencial económico que solamente con la aduana y, y, y estos otros cobros ya, ya estamos, tú sabes, eh, casi duplicando el presupuesto de Puerto Rico. Y eso, y eso puede ir para departamentos y agencias y todo eso, pero también para programas para, contra la pobreza, mejorar las escuelas, eh, salud eso, eh, eh, infraestructura en Puerto Rico hay tantas cosas que podemos usar esos fondos, además de eso otros cobros que quiero mencionar, no, no voy a mencionar todo porque son muchos y, y ahí uno puede leer el libro para ver todos los detalles, pero algunos que son bien interesantes, que la gente le van a interesar, es que hay cobros que se hacen ahora ahora mismo se hacen en Puerto Rico porque el dinero no va a Puerto Rico va para eh, el gobierno federal Ok, esto no son algo nuevo, ocurre ahora, pero el dinero va al la FIA o, o otra agencia federal. Por ejemplo, hay cobros cuando uno compra un pasaje para ir de Puerto Rico o venir a Puerto Rico. Hay impuestos federales en esos pasajes. Si Puerto Rico fuese a tener esos ingresos, esos recaudos de, de esos mismos impuestos, pero para Puerto Rico, eso, ser, eso recaudaría unos 374 millones de dólares. Y eso solamente impuesto que, que se ponen los lo, lo tax. Ahí mismo, cuando uno compra el pasaje, siempre está como de, de airline, airline tax. Ahí mismo se pone. Y uno, y uno lo paga ya. Uno paga eso. Pero ese dinero no se queda en Puerto Rico, va para, para Washington, D.C., básicamente. Otro bien interesante es que Puerto Rico Soberano por fin tendrá control sobre su espacio aéreo. Cada vez que un avión aterriza en Puerto Rico, ellos en la aerolínea, ellos tienen que pagar un, un costo, como un, como un cobro por aterrizar. Y eso lo hacen en todos los países del mundo. Cuando el avión aterriza en Chicago, paga, paga eso. Cuando aterriza en Beijing o Canadá, lo que sea, pagan eso. Todo eso pasa en todo el mundo. Cuando pasa en Puerto Rico, ellos, ellos pagan, pero ese dinero va para Washington, D.C., para Estados Unidos, no para Puerto Rico. También hay un cobro que se llama el cobro de sobrevuelo. Estos son aviones que entran en el espacio aéreo de Puerto Rico volando, pero no aterrizan en Puerto Rico. Ellos siguen para hacia otro país. Pero están por ciertas horas volando sobre nuestro territorio. Están ocupando ese espacio y cuando están en nuestro espacio aéreo, están alquilando ese tiempo que ellos están ahí. Una hora, dos horas, y después se van y están en otro sitio. Pues ese dinero que se cobra los recibe Estados Unidos sobre Puerto Rico,
0: Oye, ¿ok? Qué cosa, sí,
1: ¿verdad? Mira, eso es como, eso es como si alguien, eh, eh, está, alguien entra en tu casa y tu vecino eh, está cobrando taquillas para entrar, la gente entra en tu casa, <risa> cosas, algo bien ridículo así.
0: Y algo que me, me hiciste pensar también es este asunto de cobrar a las multinacionales que en este eh, documental del Antillano, oh, sí, que sí. salió hace poco eh, sale una, un republicano que no me acuerdo el nombre, hablando sobre lo poco que Puerto Rico le cobra a las multinacionales, y incluso él plantea, si yo fuese puertorriqueño yo, y esa es el, el, la tasa de cobro a las multinacionales yo consideraría la independencia o sea que una persona, porque él está pensando también desde su punto de vista de americano, lo que él si él, si él como a estadounidense le dice, vamos a cobrarle, vamos, proponemos un 4% a las empresas multinacionales en Estados Unidos, yo estoy segura que ningún estadounidense va a aceptar algo así. O sea, algo tan exacto, tan, tan Exacto.
1: Bajito. Y, 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 y nosotros, ya, siempre va a haber alguien, siempre la, hay gente que, que, no, eso es muy bajito. Mira, nosotros hemos estado décadas, décadas, regalando exenciones contributivas a toda la gente. Y, y Puerto Rico pierde miles de millones con eso. Podemos dejar que los Walmart, los Costco, si ellos quieren entrar, está bien, pero que paguen.
0: Pero parte por lo que estamos endeudados y tenemos toda esta situación de crisis es precisamente porque no hemos estado cobrando lo que se supone que cobremos en impuestos. Ah, no a los puertorriqueños, porque los puertorriqueños se pagan pasando impuestos, sino a las empresas foráneas y a otras personas que pago? quieran aprovecharse de Puerto Rico.
1: Exacto, exacto. Mira, antes que se me olvide, la, pues los cobros de los aterrizajes y los sobrevuelos, ¿ok? Uh -huh. Si Puerto Rico tuviera todos esos recaudos, que sucede ahora, pero el dinero va a, a Estados Unidos, para nosotros eso sería unos 149 millones adicionales que pudieran wow. estar en el, en, el, en, el, en el Fondo General. Hay tantas otras, tú sabes.
0: Otra otra forma, otros vehículos. Si realmente la gente es, es seria en términos de saber cuáles son los vehículos para cobrar, para generar más ingresos, yo pienso que la gente debería educarse, ¿verdad? Debería leer un poquito más en vez de simplemente repetir propaganda eh, sobre la imposibilidad de la independencia sin haberse ni siquiera leído, leído un libro sobre como los que has escrito tú sobre la posibilidad de la independencia y la soberanía
1: sí y, y, y como yo explico en los libros esto es todo sobre para promover el, el, el empresarios en puerto rico el empresarismo yo quiero que hagan más empresas en puerto rico de, de boricua y, a, y fomentar eso apoyarle el boricua y, y eso se puede hacer con la soberanía porque la meta de, de soberanía es para puerto rico para nosotros yo quiero que la que la empresa de, de Juana González de, de Nahuabo progrese. Yo quiero que ella haga buena empresa, buen empleo y todas las cosas para que ella pueda progresar en su vida para la soberanía. Esa es la meta para la felicidad y el progreso de nosotros. Porque créeme, no hay nadie en Washington, D.C., pendiente, pensando, mira, cómo vamos a mejorarle la vida a Juana González de San Lorenzo. Nadie. Nadie le importa a Tres Pepinos, lo, nadie, lo, lo que pasa en Puerto Rico. Pero nosotros sí, nosotros nos importa mucho. Pues mira, para, para resumir rapidito esto, eh, de todos los recaudos que yo pude identificar y explico en, el, en, en, los, en, en los libros, Puerto Rico tiene el potencial, ahora no es que esto va a pasar el primer año de, de, de soberanía, pero el potencial, si se hace todos estos recaudos y se implementan correctamente, el potencial de recaudar entre 55 o 63 mil millones al año. Eso es mucho dinero. Eso es, imagínate, con 9 mil millones se podemos correr el ELA. Y después la república tiene potencial de recibir hasta 63 mil millones al año. Eso es mucho dinero para, para el pueblo, para el progreso económico, para la calidad de vida para los, eh, para los boquetes de la calle. <ríe> Entonces, podemos ser?
0: ¿Y eso lo comparamos con, con cuánto de fondos federales?
1: La de ayuda federal, que, que viene ya el PAN y, y las becas PEL y todo eso, son 4.6 mil millones.
0: Ay, bendito. Exacto.
1: <ríe> e, e, eso es, tú sabes, que, que casi nada, casi nada. Eh, Otros números que yo quería eh, mencionar es que el costo de la estadidad, que okay, esto es bien importante, que hay gente que no importa lo que pase, ellos van a hacer pro-estadidad, no importa si el propio Estados Unidos dice que no, ellos van a seguir. Pero yo sé que hay muchos estadistas serios que si uno le presenta evidencia que, que, de que Estados Unidos jamás quiere la estadidad para Puerto Rico, ellos pueden buscar otras opciones, tú sabes. Y para mí... Eh, hay un informe del gobierno federal, de, de, del Congreso, literalmente. Ellos tienen un informe del Government Accountability Office, el GAO, en el 2014. Hicieron un estudio como informe sobre los costos de la estadidad. En este informe, ahora, esto es, este informe fue escrito y hecho por americanos. No, no, no fue el PIB escribiendo esto. Fue americanos en Washington, D.C. haciendo esto, mirando solamente el enfoque para Estados Unidos. Para ello. Y según este informe, el costo de la estadidad para Puerto Rico crearía un caos económico. Ellos mismos lo dicen. Ok, con la estadidad, Puerto Rico tendría que en, en relación de los impuestos federales, que muchas veces los PNP no, no, no quieren hablar de eso. Todo es igualdad, igualdad. Pero cuando viene uno le pregunta sobre lo, los impuestos federales, se, se hacen los locos y no quieren sí. contestar esa pregunta. Sí. Pero básicamente eh, según el, el informe del GAO, eso es, Puerto Rico tendría que pagar, tendría, no es opción, tendría que pagar 5.6 mil millones en, en contribuciones federales. Eso es ingreso de ingreso y también las, las empresas. Ok, el mismo GAO dice que ese dinero sale de Puerto Rico y va para Washington, D.C., Tesoría de, de Estados Unidos. Ese es el precio de la estadidad, que anualmente es como un club especial donde anualmente la membresía cuesta... 5.7 mil millones cada año. Eso sale de, de, de la economía de Puerto Rico para allá. Ahora, ¿con qué dinero vamos, ahora el gobierno de Puerto Rico va a recaudar fondos para correr el gobierno de, de, del nuevo State of Puerto Rico? El mismo informe dice que el gobierno de Puerto Rico no puede tener los mismos, las contribuciones que tiene ahora, tener que bajarlo. porque 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 la carga federal es demasiada. Que tienen que bajar la, la, la tasa de, lo, de las contribuciones estatales. Ahora eso significa que el gobierno de Puerto Rico, del estado de Puerto Rico, va a recibir mucho menos fondos para correr el gobierno estatal. Uh
0: -huh.
1: <ríe> menos servicios, menos maestros, menos, literalmente más pobreza y más dependencia. Más
0: dependencia en subvenciones Bien. de fondos federales. Exacto. Que no es lo que es, queremos.
1: Exacto. Todo. Esto Fondos federales, seguir pidiendo fondos federales. Y que... realmente
0: la economía no se puede sostener bajo fondos federales todo el tiempo. Necesitamos generar una economía, gente productiva, gente que tenga sus empresas. Y creo que de eso es lo que tú estás hablando en tu libro. Eso es lo que tú estás planteando.
1: Entonces, cuando
0: uno dice, no, fondos federales, sino el desarrollo económico, la gente piensa que es que uno no quiere, mira, porque tú no quieres fondos federales, mira, cómo es posible, pero es que no es tanto que uno no quiera fondos federales
1: es que los fondos federales no desarrollan la economía. Exacto, exacto. Sí, no, no, yo, yo, yo quiero fomentar la economía, fomentar la empresa, fomentar los ingresos nacionales, regionales, municipales, todo eso, todo. en ningún momento nada de esto es que yo quiero, yo quiero promover la pobreza. No, esto es contra la pobreza. Y, pero, pero el discurso, la narrativa de los estadistas de, 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 del PNP es se, pobreza, dependencia, cupones, seguir pidiendo fondos federales. Eso es la mantra, el credo. Pedir, pedir, pedir. Pero cuando van a Estados Unidos, ellos no dicen eso. Ellos dicen, oh, we're Americans, somos americanos y todas esas cosas. Pero en Puerto Rico todo es pedir, pedir, pedir. Cuando yo le explico a los americanos, yo, yo conozco muchos americanos aquí, y yo le explico eso de, de, de los estadistas, ellos, no pueden, ellos dicen que eso, eso es un, un disparate, eso, es, eso de estar pidiendo fondos federales. O sea, como, como, como un plan, el plan económico es pedir, en vez de producir, es pedir, pedir a otro país. Cuando nosotros, según lo, los cálculos míos, que tengo mis proyecciones en el libro, Puerto Rico tiene el potencial de, de, de fomentar y recaudar más que lo que envían en fondos federales. Nosotros mismos, nuestros propios dinero, que nosotros crear, crear eso.
0: Y, y, y también yo pienso que eso viene de esa mentalidad de dependencia, la mentalidad colonial. Eh, te puedo mm -hmm. traer, por ejemplo, cuando estuve en Puerto Rico un tiempo, tenía ciertos dolores en el cuerpo, y una de las cosas que me decían, no, sabes que tú puedes pedir por incapacidad. Puedo recibir eh, Medicare o algo así por incapacidad. Y decía, realmente no me hace falta, yo estoy muy bien, yo puedo trabajar, soy una persona muy hábil y puedo seguir trabajando porque yo tengo que inmediatamente pensar eso como primera opción. Y no estoy diciendo que las personas que lo hacen, verdad eh, todas las personas que lo hacen, es innecesario por otras personas. Yo pienso que ese es el primer pensamiento, ¿cómo me incapacito para recibir este cheque del gobierno? Sin embargo, cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, yo veo que las personas están pensando en trabajar. Obviamente es un sistema capitalista, pero... Piensan en trabajar, piensan en crear su propia empresa. Y yo decía: fíjate, si esa mentalidad colonial no estuviese ahí, la que es una fantasía, porque está, y la pudiéramos reemplazar por algo más como cómo yo genero mi propio ingreso, ¿verdad? En vez de pensar inmediatamente en ese cheque, en ese fondo. Yo pienso que sería otra
1: historia de Puerto Rico. Sí, pero, pero recuerda, exactamente, de acuerdo contigo, pero recuerda, eso es, es de décadas y décadas del gobierno colonial en Puerto Rico fomentando eso. Ellos quieren gente así. Ellos quieren que tú no progreses, eh, tú sabes, que tú seas dependiente de los fondos federales, porque ahí, ahí pueden, eh, tú sabes, cualquier politiquero puede venir a tu barrio. Mira, voten por mí porque yo apoyo los fondos federales.
0: Y sabes que de acuerdo a todo lo que tú estás mencionando va a haber mucho dinero fluyendo ¿verdad? si estuviésemos, si acogiéramos ese plan de un Puerto Rico soberano pero lo que yo escucho ¿verdad? que creo que está más en la mente de puertorriqueño es que todos los políticos son corruptos que todos roban y que los federales tienen que estar aquí para vigilar a los pillos del gobierno independientemente de quién se trepa allá arriba así que cómo, cómo nos aseguramos Primero que nada, sabemos que eso es una mentalidad bastante colonizada en el sentido de pensar que los puertorriqueños son todos corruptos. Eh, eso, ¿verdad? Por ahí podemos irnos a discutir eso. Pero también eh, está la pregunta de cómo eh, nos aseguramos de fiscalizar la corrupción en Puerto Rico en un país soberano.
1: Pues Muchas gracias. Una, una súper buena pregunta. Esa pregunta es tan buena que puede ser hasta, hasta su propio episodio. Pero déjame tratar de, de, de trabajarlo en el, el poquito tiempo aquí. Pues eh, eso, eso de, de la corrupción, de que todos los boricuas son corruptos, los politiqueros. Hay, sí, hay boricuas que son políticos que son corruptos y hasta ahora la gran parte han sido de dos partidos. <ríe> ¿Ok? Eh, 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 yo, yo, yo creo que no hay ningún caso de... De un partido, de, del partido independentista en, en, en casos criminales y, y, y robándose millones, eso no.
0: Digo, la excusa es de que, ah, que no han estado ahí, tan pronto se trepen allá arriba ellos van a robar, sí. igual que los recuerdos. No, robos lo que pasa
1: es que ajá, esa es la excusa. No, pero porque pero básicamente es una creencia de que los federales, la colonia, fomentan esa corrupción, lo dejan. Ellos, ellos permiten eso. Porque a los corruptos, los azules y los rojos, eso es como el, mira, tú puedes hacer un poco corrupción, pero tú eres leal al coloniaje. Han habido muchos casos de corrupto, y la gente, el pueblo, lo trata de hacer algo con el gobierno de Puerto Rico. Nada pasa porque los partidos rojo y azul controlan las la agencias que supuestamente son anticorrupción en Puerto Rico. ¿Cómo no puede bregar la corrupción si el propio partido corrupto controla la agencia anticorrupción? Y ese es el problema, que en la colonia eso se permite y ellos se lucran y ellos no hacen nada de eso. Han habido muchas veces en, 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 en otros partidos y otra gente que han propuesto reformas para, eh, para mejorar la, las leyes y la eh, ejecutoria anticorrupción en Puerto Rico. ¿Y quién, pa y quién lo para? Los rojos y los azules. Ellos no quieren que, que hagan controles contra la corrupción porque ese es el guiso que ellos tienen. Y ellos tienen ese guiso. Ahora, recientemente, ahora están muy, el FBI envuelto en muchos casos. Increíblemente, la corrupción de esta gente ha sucedido por décadas y décadas y nunca hicieron nada. Ahora están haciendo algo. Tú sabes, ahora. Pero... Puerto Rico puede hacerlo también, pero si, la, si el Departamento de Justicia no fuese politizado, si fuese de, de mérito, de profesionales realmente, no, no, no el politiquero, politiqueros hay que poner, y después cuando surge un caso de corrupción, oh, él es del partido mío, ah, ese, ese yo no lo veo, ese caso no lo veo, <ríe> tú sabes, cosas así. Y eso, pues, eso ocurre y eso se permite. Y en la República, nosotros no queremos seguir ese mismo sistema, queremos... Mira, yo, en, en, en los libros que yo, yo, en la parte de, en las secciones de anticorrupción, yo propongo, hay varias cosas que se pueden hacer para eh, o sea, limitar o casi, hacer más, impo casi imposible la corrupción. Eh, ¿Cómo cuál? Primero es que la, la, la pena de corrupción, cuando, cuando te cojan, esa pena no puede ser tres meses, y después tú sales y, y, y tú... Y tú
0: que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo Exacto. incluso con la, la que era secretaria de educación, ya creo que pronto va a salir Exacto. de
1: la pues, pues esta gente se roban millones Ay, me cogieron, ok, voy a la cárcel por tres meses, eso es como una vacación ahí, salgo y, y, y sigo siendo millones, y después me escapo tengo los millones y voy para México pero... los millones que se robó eh, 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 libre una vida loca tú sabes pero, <risa> pero Ahora, imagínate si la pena de corrupción fuese 20 años, 25, 35 años. Algo, eso serio. Porque ahora, mira, hay países, hay el país que yo admiro yo, yo mucho en, en, en cuestiones económicas de Singapur. Ellos, ellos tienen la pena de muerte para lo, lo corrupto Yo creo, yo no iría tan lejos para matar a alguien como la pena de muerte para un corrupto. Pero 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 les funcionó. esa gente casi no tiene corrupción allá.
0: Bueno, la idea que quieres traer más bien es que sea algo más severo, que seamos severos. Más no severos.
1: Y para mí. Lo más, suave, exacto. Blandengue. Exacto. Para mí lo más severo sería una pena más larga y, y, aún, y después con la pena más súper. Algo serio, algo con 20, 25 años. ¡Wow! Eso, eso es un canto grande de la vida de uno. Eh, o 30 años. Pero también eh, que ellos ten, tienen que devolver esos fondos. O sea, se robaron millones, tienen mansiones en Florida, tienen esto y lo otro, en Virginia tienen casa. No, eso se le quita todo. O sea, se robaron todo eso, se le quita todo eso. Y también eh, hay, hay otras cosas. En Singapur, algo que yo propongo, un ejemplo que tiene Singapur, es que ellos tienen una agencia de policía especial solamente de anticorrupción. Y estos son agentes que literalmente ellos investigan cualquier caso de corrupción. A nivel, lo que, lo que sería para ellos municipal, hasta a nivel nacional. Tú sabes, y, y esta gente pueden entrar y si hay que investigar senadores o el, el propio presidente, se investiga. Eso no hay eso de que, ay, ah, él, él tiene un apellido de una familia política, ahí no se le toca. No, se le toca. <ríe> se, 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 se arrestan esta gente, se investigan. Y, pero lo, lo importante es tener esa, que esta agencia. Tengan autonomía institucional. Que lo, el partido que esté en el poder no puede decir nada ni controlar nada. Tú sabes. Y, y...
0: ¿Cómo se hace eso? Ajá. Para que tengan autonomía, para que tenga autonomía del partido en el poder. Pues, por ejemplo, ¿Cómo por ejemplo eso? Eh,
1: un buen ejemplo sería en el, en el Departamento de Justicia en Puerto Rico, que una idea que yo he escuchado por ahí, me, me suena bien, es que el secretario de Justicia fuese alguien elegido el pueblo elige esa persona, no, no, no sea el gobernador o el presidente en la república que nombra a su amigo del partido a secretario de justicia y después si un día hay un caso que envuelve el partido o algo así, con, tú sabes, ahí, ahí tú tienes el conflicto de intereses. Pero si el secretario de justicia no le debe nada al presidente, está ahí por su mérito, fue elegido del, al, del pueblo, él, 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 él solamente tiene lealtad al pueblo, no, 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 no al partido. O sea, y, y eso, eso haría una gran, un, un gran cambio.
0: Una gran diferencia. Sí, una gran diferencia.
1: Bien, bien, bien importante ahí. Uh -huh. Exacto.
0: Y ahora, a, hablando un poco, ¿verdad? moviéndonos un poco hacia este aspecto de, de lo que estabas diciendo, de que no importa la que, los números que tú le presentes o el plan, eh, incluso creo que tienes un plan sobre un tren nacional, un Puerto Rico soberano que me parece súper eh, fabuloso. Hay personas que incluso al, al presentar estos planes no te creen, no o sea, no importa cuáles, cuántos números le pongan, como que no confían o no no pueden ver, no pueden imaginarse ese Puerto Rico soberano. Porque independientemente de que tú le presentes las evidencias, hay otras cosas que tienen que ver con lo que tú dices eh, o dijiste inicialmente en el, en el podcast, de una ideología que ha sido machacada en la mente de puertorriqueño por más de 100 años. También hay unos prejuicios de que el no puede, que el boricuano sabe, pero también, a pesar de que hablas de, hablas de números en tus libros, también hablas de eso, hablas de esos prejuicios, y uno de esos prejuicios tiene que ver con la idea de que los puertorriqueños no somos capaces de manejar nuestro propio destino, y, y mencionas en uno de tus artículos que esto es una creencia racista, entonces quería saber
1: cómo, cómo llegas a esa conclusión. Sí, eso es como de la. Eso sobre la mentalidad colonial, que al, al uno cree que uno es inferior. Y si uno acepta ese concepto, sí, yo soy inferior. Y al ser inferior, yo no tengo la capacidad mental o en, el intelecto de gobernarme, de, 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 de tener mi propio país, de correr un país. No, yo supuestamente, según los americanos y, y, y los. Y los colonialistas en Puerto Rico, según ellos, que tienen el poder, ellos dicen que nosotros somos una raza inferior, somos unos uno, uno zánganos que no, no podemos administrarnos. Y gracias a Dios, ay Dios mío, gracias a Dios que entraron los americanos para gobernar a Puerto Rico, porque nosotros somos tan, tan idiotas que no podemos administrar a Puerto Rico, porque somos inferiores. Y eso es la mentalidad colonial. Hay varios pilares de la mentalidad colonial, pero el principal es aceptación que uno es un inferior, que uno no es igual a otros seres humanos. Entonces, y, y básicamente cuando entraron los americanos, ellos, estos eran unos racistas, pero de clavo pasado, en serio. Esta gente estaban, mira, nosotros somos unos salvajes, los boricuas son salvajes, son inferiores, eh, ellos van a, a asimilarse. Ellos, ellos deciden que nosotros vamos a asimilar. Nos vamos a hablar inglés. Vamos a los Americans. Okay. Cuando eso no, no le funciona, como ven que hay, hay puertorriqueños que resisten eso, en vez de, en vez de pensar, ah, mira, un pueblo orgulloso. ah, Mira, ellos tienen, tienen una nacionalidad. En vez de pensar eso, ellos piensan, porque son racistas, ellos piensan, Ay, mira, esta gente son tan bruta que no ven... La, la grandeza americana y son unos brutos y por ser brutos al no aceptar la, 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 la the American way of life <ríe> así como como han hecho otros pues ellos no pueden gobernarse son son, son, son unos brutos inferiores esa es la mentalidad que esta gente ha han dicho ha hecho por décadas en Puerto Rico o sea, que o mira yo he estado en muchas reuniones con puertorriqueños y americanos y cosas y yo he visto, a veces uno ve esto en, en, ahí mismo y, y, y molesta. Un puertorriqueño dice algo. Eh, está bien, ok. Ajá. Pasan unos cinco minutos. El americano dice, un americano por ahí, dice exactamente lo que dijo el boricua. Y rápido todo el mundo. Ay, sí, qué buena idea. Es increíble. Mm -hmm, mm, increíble. Good, great job, John. O sea, y uno dice, pero el boricua acaba, hace cinco minutos el boricua dijo lo mismo. ¿Entiendes? Y eso pasa, esa, esa mentalidad, eso ocurre en cosas de trabajo, de gobierno, y eso influye.
0: Me haces pensar que eso que tú hablas sobre cómo se ve a ese otro ser como un ser inferior, es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en la lucha de las mujeres, en la lucha de la gente negra, en la lucha de la comunidad LGBT. Pero quiero traerlo en el asunto de la mujer, que por muchos años se ha pensado que la mujer no se puede gobernar a sí misma. Eh, que la mujer no tiene esa capacidad porque es un ser inferior, porque es frágil porque es vulnerable eh, y entonces eh, son esos prejuicios uh -huh. sobre otros seres que son distintos, y entonces nos hacen pensar que ellos no tienen la capacidad por eso usualmente viene del blanco europeo, hombre, heterosexual y cómo se manifiesta en, la, en los países colonizados en las mujeres, en la gente negra de diferentes, de diferentes maneras, pues es algo que me parece que es algo como que otra, algunas personas pueden pensar en esto para que pudieran ver cómo se asemeja esa, esa opresión y ese racismo. Sí.
1: sí, no, no, tú tienes toda la razón, exacto, exacto. Eso no solamente con grupos culturales y étnicos, Eso, ese pensamiento, ese, la imposición de que uno es inferior y por ser inferior tú no te, tienes la capacidad de gobernarte o, o tu vida personal o colectiva, eso, eso afecta, a, como, como dijiste, a las mujeres, a negros, mujer, a, a, negro, a grupos de orientación sexual. Hay muchos grupos donde eso afecta. En, pero en relación a lo, a, la, a, la, a lo de Puerto Rico y eh, el aspecto de nación, eso, o sea, lo, para, para, para un americano, un puertorriqueño blanco, negro, trigueñito, to, to, todo eso, eh, todos somos inferiores para ellos. Todos. To. Uh -huh. Ahora, hay ciertos, hay uh -huh. ciertos boricuas que, que, que son asimilados <risa> se, a, a, hablan inglés mejor que otros y se creen que son americanos <risa> cosas así son disparates ¿tá? son disparates pero eh, eh, pues son cosas que hay que hay que saber hay que considerar hay que uno, uno ve esas cosas con su ojo y hay que pensar mira esa, lo que yo acabo de ver eso, eso es bien colonial pero ese pensamiento ¿tá? y por qué Puerto Rico no puede hacer esto o oh, porque John Smith dijo que no pues, ¿qué, qué es eso ¿tá? Puerto Rico, los puertorriqueños hemos hecho cosas grandes en la historia, en el mundo, y cosas así. Eh, muchas veces no se conoce, porque en la escuela muchas veces no, no hablan de esas cosas, pero han, han, puertorriqueños han hecho cosas grandes en, la, en, en NASA. Usted, por ejemplo, coge un, un boricua de Mayagüe, que está en Mayagüe, en la NASA, y ahora está en la NASA, hace algo increíble, increíble, ¿verdad? De con científico y cosas. Ok, tiene la banderita americana en su hombro. Okay. Ahora, si uno coge ese mismo boricua y lo pone en, en un futuro agencia espacial de Puerto Rico con una bandera puertorriqueña, él, él, él va a ser, él, ahora es bruto. Ahora no puede. Puerto Rico tiene potencial de hacer todo eso. Nosotros, te, en el libro yo explico cómo podemos hacer, llegar a hacer tener este, establecer en algún momento una agencia espacial. Si quisiéramos. T tenemos la gente, tenemos boricua para hacer eso. Tenemos la mente brillante para hacer eso. Pero... Uno dice eso y rápido, mucha, créeme, ya, ya escucha mucha gente, ah, eso es imposible, eso no se puede, que es ridículo. Es ridículo, fíjate, cuando un Borico lo quiere hacer, es ridículo, pero cuando el Borico está en Houston trabajando, ay, mira qué orgullo.
0: Mm -hmm. <risa> mira mm -hmm. qué
1: grandeza, wow, American, ah. yeah. O sea, ese tipo de cosas. Sí. Pero cuando el borico quiere hacer algo para Puerto Rico, ah, eso es ridículo, no se puede, no se puede. Créeme, mira, otro dato increíble. Eh, bajo Fortunio, eh, él obtuvo, él, de, de, de estos fondos de Puerto Rico, unos 112 millones, ¿ok? 112 millones y se lo, se lo, se lo, como en contrato. Otro hizo a su amigo, eh, que, Dios mío, el nombre se me fue ahora, pero básicamente que hacía eh, la publicidad para el partido, para el gobierno y todo eso, ¿ok? Para, para eso, anuncio y rótulo, ese tipo de cosas. 112 millones. Ok. Desperdiciado así. Con esos mismos 112 millones, Puerto Rico, y esto lo explico en detalle con, 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 en el libro, pudo haber adquirido 40 buques de carga y tener de un cantazo una de las marinas mercantes caribeñas. podíamos hacerlo, pero no. El talento global de, de, de los PNP de Fortunio, por ejemplo, cogieron ese dinero y lo, y lo gastaron en, 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 en los amigos del alma. En publicidad y rótulo. Y, entiende que Puerto Rico tiene el dinero. Lo que, lo que no hay es la voluntad. Pues obviamente en la colonia esta gente que, que, que son lo, los colonialistas estos, ellos no quieren progreso. Ellos quieren guiso y, y, y robarse más dinero. Pero Puerto Rico un soberano tiene el potencial increíble de hacer tantas cosas que, que en el libro que yo explico y detalle, no, no solamente lo digo, pero lo explico cómo se puede hacer y cómo se puede eh, pagar, no, no solamente algo fantasioso, mira qué chévere, pero ¿dónde va a salir el dinero y cuánto va a costar?
0: <risa> y, y bueno, hablando un poco de eso, ¿verdad? Eh, quería preguntarte para cerrar, porque veo que tienes una energía y un optimismo cuando, cuando hablas de un futuro... De, de un futuro de un Puerto Rico soberano y un Puerto Rico independiente y especialmente con todo lo que ha estado pasando en los pasados años eh, hay mucho pesimismo en el boricua de que las cosas puedan cambiar y de que podamos ser independientes incluso o soberanos y que, quería preguntarte, ¿qué te hace ser tan optimista sobre la posibilidad de un futuro mejor en un Puerto Rico soberano?
1: Pues muchas gracias por esa pregunta eh, primeramente yo soy una persona optimista ya al, al nacer ya yo soy optimista yo siempre trato de ver lo bueno en las cosas en las situaciones lo, o cómo se puede mejorar que así y en relación a Puerto Rico yo estoy optimista porque yo sé que Puerto Rico tiene el potencial lo veo lo estudié no es como que algo imaginario que que okay, eso eso no jamás va a pasar no puede pasar y y tenemos los billetes para hacerlo <ríe> y tenemos el talento y tenemos el territorio y tenemos esto y lo otro tenemos todos los recursos humanos, políticos, eh, recursos económicos los podemos tener y hacer cosas increíbles y grandes ¿tú sabes? y yo sé que por, por cada puertorriqueño con pesimismo y que no podemos también uno ve los políticos corruptos esto, ¿no? Entonces, hay muchos otros puertorriqueños que, que quieren echar para adelante y poco a poco están cuando ven esta información Pueden imaginar el futuro. No, no, no el futuro que, lo, que el PNP y los populares quieren que tengamos. que Un, un futuro de dependencia, eh, pidiendo fondos federales, <ríe> per sécula secolorum, pidiendo fondos federales. Pero un futuro donde nosotros estamos a cargo, los boricuas, nosotros, y la diáspora también, y, y que Puerto Rico tiene. Eh, eh, eso es increíble. Eso es otro, otro, otro recurso que muchos países no tienen ese recurso. Nosotros tenemos un país que también tiene Casi 6 millones de, de otros boricuas en, en Estados Unidos, en España, en Santo Domingo. Es como una red internacional que ya tenemos, ya montado. Y eso nos puede ayudar también con, con inversiones, en la república, inversiones, turismo. Eso es el, el, el talento que tenemos.
0: Sé que la diáspora también está dispuesta a, hacer, a crear un país. A, a, ya, ya lo estamos pensando, ¿verdad? Desde diáspórica al podcast, pero quería con esto ¿verdad? darte las gracias por participar en, en el Diaspórica Podcast y por haber compartido toda la información que pienso que es súper valiosa. Ya saben que pueden buscar sus libros eh, en Amazon, eh, Casa Norberto, está el otro que es Libro 787, Ludería Laberinto eh, y La Casita Books. Así que gracias por estar aquí. No se pierdan el próximo eh, episodio. Los episodios están siendo, lo, lo estamos haciendo en inglés y en español. Pero vamos a tener uno próximo que va a ser sobre la música urbana y cómo se utiliza para luchar en contra del colonialismo en Puerto Rico. Así que gracias, eh, Javier. Gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto.
1: No, muchas, muchas gracias, Merari, por esta oportunidad. Y a, y a todos los que están escuchando este podcast, muchas gracias por su tiempo.
0: Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico. Hasta luego.